0: Cara saya untuk mengganti balas jasa mereka, meneruskan kebaikan mereka, walaupun nggak langsung ke mereka gitu.
1: Hai, selamat datang di Leaders Journal. Gua dan Maji Suradika, gue percaya pemimpin tidak dilahirkan, tapi dibangun oleh serangkaian cerita, nilai-nilai, dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Di podcast ini, gue akan ngobrol bareng para pemimpin dan belajar dari cerita dibalik kepemimpinan mereka. Halo teman-teman Leaders Journal Kembali lagi di podcast Leaders Journal Pemimpin.id Hari ini kita akan mewawancara satu pemimpin di Indonesia Ini juga mentor sekaligus guru gitu ya Kita bisa bilang pembina dari Pemimpin.id Jadi aku pribadi belajar banyak banget dari pemimpin kita hari ini Sama seperti episode-episode sebelumnya Jadi kami di Pemimpin.id ingin membuktikan gitu ya Statement kami bahwa tidak ada pemimpin yang dilahirkan Pemimpin itu selalu dibentuk oleh... Oleh rangkaian cerita, perilaku-perilaku kecil, habit-habit kecil, cerita-cerita mentoringnya mereka, kejadian ups and down sehari-hari yang akhirnya itu membuat mereka menjadi pemimpin gitu Nah hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang cerita kepemimpinan dari seorang pemimpin yang terkenal di dunia pendidikan gitu ya Langsung aja kita panggil, halo Mas Ivan Ahda. Halo, halo Mas Ivan, Ji. apa kabar Mas? Assalamualaikum. Siang. Alhamdulillah. Sehat,
0: sehat. Silakan, Mas ya, 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 Ivan, ya, ya. perkenalan dulu Mas. Oke. Okay. Thank you, uh, Aji. Halo semuanya teman-teman uh, pemimpin ID, teman-teman pegiat kepemimpinan. Selamat siang, salam kenal. Saya Ivan Ahda, biasa dipanggil Ivan. Saat ini bersama Aji kerja barengan di pemimpin ID. Saya saat ini hmm. lagi banyak berkutat di dunia pendidikan, masih menjadi ketua jaringan Sumber Sumber Guru, itu perkumpulan komunitas organisasi pendidikan seluruh Indonesia. Selain juga masih aktif di uh, pusat studi pendidikan kebijakan sebagai deputi direktur. Hmm. Ini PSPK bisa dibilang think tank dan uh, di channel Education Center gitu ya untuk policy education mm -hmm. jadi kira-kira itu ya di luar hal yang lain saat ini banyak jadi advisory aja di Yayasan Tambak Pasir Indonesia dan teman-teman di Maxima safari so itu Ji Oh ya, Saya jadi okay. kedua ikatan alumni Psikologi UI
1: <laughs> Jadi banyak seragamnya Mas Ivan <laughs> Oke okay, Ya Mas Ivan Kita mulai dulu dari Masa kecilnya Mas Ivan deh gitu Karena kan kita percaya Bahwa value seorang pemimpin itu Ditanamkan bahkan pada saat Mereka dari kecil ya Mungkin Mas Ivan lebih tahu ya Psikolog gitu kan Dari golden age biasanya Dari masih kecil banget Nah kalau bisa diceritain sedikit Mas Ivan Bagaimana masa kecilnya Seorang Ahda gitu Mas Dan keterkaitannya dengan kepemimpinan gitu Ya
0: yeah, ya yeah. Thank you yeah. Ini menarik ya kalau ngomongin tentang flashback karena saya nih anak ke-6 dari enam bersaudara. almarhum bapak saya guru kayaknya guru ngaji apa guru agama gitu <laughs> jadi darah-darah gurunya insya Allah mudah-mudahan terus ada gitu ya saya anak bungsu tapi memang karena jarak usia antar saya dan kakak saya itu agak jauh ya dengan kakak pertama udah wafat juga itu sekitar 20 tahun relatif memang whole family itu kayak emang bukan urusan masing-masing jadi memang benar-benar struggling masing-masing gitu ya dan satu keluarga itu introvert semua jadi memang jarang nih melakukan dialog ada kan kultur keluarga kita kan sering ngobrol gitu di misalnya di sekolah lagi ngapain apa dan seterusnya nah, itu sesuatu yang to biasa dulu nggak gak, gak sempat banyak saya rasakan apa satu kecil gitu kan SD di Jakarta lama kelas 1 SMP saya waktu itu memutuskan untuk merantau ke puncak karena hmm. pengen dekat sama kakak saya di panas tapi cuma setahun hmm. tapi tahun itu menurut saya sangat berharga karena disitulah kali pertama saya mengenal organisasi secara lebih dekat gitu ya jadi saya aktifkan di Pramuka waktu SMP kelas 1. Tapi pas lagi aktif-aktifnya, saya balik lagi tuh. Jadi kelas 2 SMP udah ke Jakarta lagi. Akhirnya saya pas di Jakarta SMP tuh, Ji, di SMP 31 itu aktif lah di organisasi. Menemukan kayak memang seru aja sih ikut organisasi. Sampai kemudian pas mau pilih sekolah SMA, saya ingat banget waktu dulu kak saya bilang gini, SMA tuh harus masuk SMA 8, nggak, nggak usah sekolah. Waktu zaman dulu itu kan masih ini ya, masih ada sekolah unggulan ya, udah saya coba masuk SMA 8 dan akhirnya masuk lah. Nah, yang belum berubah ya, sampai waktu itu sih, basically saya aktif tapi bukan tipe orang yang populer ya maksudnya kayak memang senang tampil di publik gitu menyenangi tapi emang emang senang aja gitu nah setelah saya lebih dalam lagi ke organisasi salah satu yang kemudian juga saya ingat betul ya dalam perjalanan hidup saya tuh saya relatif tidak banyak aturan ya maksudnya gini jadi orang tua tuh menyerahkan sepenuhnya pilihan-pilihan saya ikut organisasi pilihan belajar dan seterusnya nggak terlalu banyak restriction lah gitu di SMA 8 saya ikut ekskul namanya dulu subseksi ya saya Ikut ada Rohani Islam, Sains Perpustakaan tuh kayak KIR gitu kan. Terus Pulang Melah dan Koperasi Siswa ada 4 ekskul yang saya ikutin. Walaupun yang aktif banyak cuma 2 ya. Di Rohi sama Sains Perpustakaan. Nah, waktu itu okay. menjelang kelas 2 ada biasa namanya LKS ya. Latihan Kepemimpinan Siswa. Hmm, kan? ikut yeah, buat calon-calon yeah. pengurus OSIS tahun depan kan gitu. Sudahlah ikut. Nah, biasa kan disitulah. Ketemu orang-orang perwakilan yang hebat-hebat lah. Basically saya juga maksudnya nggak ada perubahan juga, masih kayak orang kayak biasa aja, emang pendiam, relatif nggak banyak ngomong gitu. Nah sampai pada satu titik ternyata proses itu banyak kenempa saya sih, ya biasalah berargumentasi, presentasi. Ada berapa waktu itu saya ingat banget. belum punya handphone dan belum punya laptop kan, jadi ada tugas-tugas bikin makalah tuh. Nah, mm -hmm. bingung kan? Suruh bikin makalah sementara mostly teman-teman saya kan, ya SMA 8 tahu sama tahu ya mungkin kalangan ekonomi menengah ke atas kan gitu ya. waktu itu saya agak sak kan bingung. Untung saya dari nanya aja ada osis kelas 3 Terus saya kelas satu kan, Saya bilang mau numpang ngetik makalah osis boleh nggak? udah boleh nginap okay. kan nginap nginap sekalau sekolah itu, semua begadang bikin paper lah nah tapi itulah kemudian karena ada banyak keterbatasan gitu ya Ji membuat saya mau nggak mau kan harus nyari orang segala macam rumah saya waktu itu saya nyewa rumah ngontrak, karena dekat ke sekolah gitu jarak lima menit jadi saya sering banget habis pulang sekolah main bola dulu nah main bola itulah yang okay. mendekatkan saya dengan senior gitu. jadi populernya di senior karena main bola bareng kan gitu nah tadi uh. balik ke tadi ya tingkat cerita intinya saya waktu itu masuk proses seleksi osis mas ke tujuh besar kalau nggak salah kan nah cuman mm -hmm. uh, sebelum tujuh besar itu diumumkan di publik ke angkatan saya ikut LKS yang kan, satu angkatan yang terpilih itu saat yang bersamaan ada proses pemilihan ketua ekskul jadi kan harusnya ketua ekskul dipilih setelah, -setelah osis, kan nah tapi waktu itu mm -hmm. kayaknya berjalan berbarengan nah intinya waktu itu saya masuk dalam kandidat ketua rohis dan jadi kepilih ketua rohis okay, jadi okay. di saat bersamaan pada saat pengumuman tujuh besar udah bukan tujuh jadinya enam karena kan nama saya udah eksklud kan udah nggak ada kan oh iya iya Yeah, 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 jadi yeah. saya udah kepilih jadi ketores duluan Abis itu baru pengumuman otomatis mundur dong, udah kepilih. Nah, saya nggak tahu gimana caranya, besok harinya abis kepilih, saya didatangin sama senior osis kan. Artinya, saya diminta lagi, Ivan bisa nggak ikut lagi fleksi dari tujuh ke tiga besar kan? Saya bilang, lah, kan saya udah jadi ketua rohsis, kak. Saya nggak bisa dong, gini-gini. Terus, pokoknya mereka dan guru merasa butuh kandidat lain nih. Oh, ya udah, Terus, kan saya minta izin dulu dong. Boleh nggak saya ikut ini, kan? gitu? Dan akhirnya malah kepilih tiga besar itu sempat rame, kan? Tinggal cerita, akhirnya saya jadi ketua osis, suaranya waktu itu 50% lebih ya diantara dua orang yang lain. Wow. Yaudah, sisanya sih ya, karena aktifannya itu setelah 3 bikin sesuatu juga. <tuh> ya sampai ke kampus ikut kegiatan BEM setelah macam basically mungkin secara singkat bisa dibilang saya bersyukur dan beruntung ya banyak kebebasan yang saya alami ya Ji sehingga banyak eksperimen walaupun eksperimennya enggak mm. selalu hasilnya smooth ya di kampus saya mm. pernah pada satu titik beberapa keputusan saya ambil membuat saya tuh IPK saya turun satu <laughs> jadi dari tiga <3, laughs> koma jadi dua nah, koma itu benar-benar inilah sempat yeah. juga kayak dulu saya ketua angkatan cuman sempat hilang di angkatan karena sibuk banget kemudian kan karena dari dulu saya struggling juga jadi kuliah atau beasiswa dan tingkat berapa saya udah cari kerja sampingan sih. Nah, tapi cari yeah, kerja yeah. sampingan itu yang membuat saya ketemu banyak mentor sampai sekarang. Kemudian saya menjadi guru juga honorer selama satu setengah tahun menjelang kelulusan. Jadi itulah yang saya pikir banyak tertempah ya karena kesulitan hidup, keterbatasan, tapi ya mm. mau enggak mau kita harus tempur bertahan hidup dan dan Itulah yang ngasah sih Sejauh ini gitu
1: yeah, yeah. Iya gitu, <laughs> okay, Oke okay, okay. Mas Ivan tuh pertama kali Belajar kepemimpinan Dari siapa sih mas? Mungkin dari keluarga Atau ada guru Atau siapa yang Paling diingat mas Ivan gitu
0: Itu biar ya. Kalau di keluarga tuh Nggak banyak ya Saya interaksi dengan Almarhum Bapak juga Nggak banyak gitu Jadi itu sesuatu yang Menurut saya Pembelajaran juga gitu Interaksinya Saya lebih banyak Dapetin di lapangan ya Artinya sama teman-teman Belajar bersosialisasi Berinteraksi Somehow saya melihat juga Kadang-kadang itu Keras itu datang dari Orang sekitar sih Jadi saya belajar Memimpin tuh Dari interaksi Sama teman-teman Saya bisa dibilang Tipe orang yang diesel sih Panasnya lama dulu Saya menyadari Bisa saya punya potensi Atau orang lihat potensi saya Itu belakangan Kelas 1 -kelas, kelas 3 hmm. Itu biasa-biasa aja Kelas 4 baru Tiba-tiba okay. <laughs> ingin satu Terus kayak Jadi ketua kelas. tapi emang lama gitu, jadi gak ya, bukan okay. yang kayak kan orang kan mungkin ngegas dominan saya tuh benar-benar emang kayak slow orangnya gitu nah, uh -uh, saya gak gitu pas SMP saya pikir karena organisasi, aktif di organisasi gitu karena di pramuka SMP kelas 1 itulah saya ngeliat leadership orang gitu yang saya kayak hmm. pramuka itu kan benar-benar senioritasnya kuat tapi sangat disiplin lah saya perlatihnya disitu sih itu walaupun pengalaman cuma setahun tuh kayak ngubah juga saya tertarik lebih lanjut nah selebihnya saya terlalu error hmm. aja di, di ketua OSIS gitu nah, Mas tadi kan Mas
1: udah nyeritain lumayan banyak pengalaman pengalaman ya dari SMP SMA Bahkan waktu kuliah gitu ya Nah kalau Mas Ivan inget-inget dulu gitu ya Waktu pertama kali menjadi pemimpin Atau bahkan sampai sekarang gitu ya Apa sih mas alasannya Mas Ivan berani Bertanggung jawab Jadi pemimpin gitu Kenapa kok harus jadi pemimpin Kan sebenarnya enakan jadi follower ya gitu kan Gak, gak pusing Ngurusin orang gitu kan. ya, Tapi Mas ya. Ivan dari, dari kecil banget Sudah memutuskan Pengen memimpin gitu Itu kenapa Mas Ivan? Ya,
0: ya. Karena gini ya Waktu itu menurut saya Saya nggak punya privilege Untuk menolak Atau nggak bisa punya privilege hmm. Untuk memilih Cara yang lain itu adalah satu-satu mm -hmm. cara yang mungkin the hardest way gitu mungkin cara yang paling susah tapi harus saya tangani dan rata-rata itu jadi ketika banyak orang mungkin dengan privilege dia bisa memilih untuk tidak melakukan itu tapi buat saya misalnya kayak waktu itu saya ditawarin untuk jadi seorang guru honorer di satu SMA Jakarta Timur terus saya bilang saya belum lulus bu nggak apa-apa masifan yang penting masifan backgroundnya psikologi kan kuliah nah saya butuh pekerjaan itu Ji. tapi di saat yang bersamaan saya harus manage waktu Manajer organisasi Dan seterusnya Jadi saya melakukan itu Jadi saya Latihan leadership itu Bukan semata-mata Di organisasi Tapi ya Bagaimana saya survive dalam hidup Nah sehingga hmm. Exercise-nya Bukan karena Saya bisa memilih itu Atau tidak bisa memilih itu Tapi itu adalah Satu-satu cara saya lakukan Untuk bisa bertahan hidup Nah karena itulah Kemudian Saya melakukan itu Jadi ketika di SMA 8 Yang lain mungkin Punya privilege gitu ya dukungan supporting orang tua, materi juga bagus segala macam gitu. Karena mereka juga ya bisa aja memilih untuk mengambil itu. Kan? Nah, tapi kalau saya adalah cara yang bisa saya lakukan adalah menjalani ini dengan sebaik-baiknya gitu. Yang kedua, value sih ya. Menurut saya, karena saya berasal dari keluarga yang cukup challenging secara ekonomi gitu, saya ngelihat kayak, oke, okay, apa sih yang bisa dikontribusin buat yang lain selain diri sendiri? Kebayang aja, kita nggak punya uang, nggak punya sumber daya, nggak punya fasilitas segala macam. tapi kita punya diri sendiri, gitu. Nah, okay. akhirnya ya saya ngeliat ya diri saya lah yang saya wakafkan untuk membantu orang lain dimanapun organisasi yang saya ikut. Jadi saya jadi guru, saya jadi wakil ketua senat waktu itu, saya jadi kadep pusat di uh, pusat kajian dan studi gerakan di BEM UI itu satu-satunya cara saya lakukan karena saya nggak bisa kontribut dengan cara yang lain selain kemudian pikiran saya, tenaga saya, gagasan dan terusnya. Gitu kira-kira.
1: <laughs> Oke, okay. jadi sebenarnya. value-nya ya value pengen berkontribusi gitu ya tapi karena yang kita punya adalah modal memimpin ya sudah itu yang dikontribusikan gitu hmm. ya Mas Ivan ya
0: dan value kontribusi sederhana gini saya ngerasa dalam hidup saya banyak banget dibantu orang lain jadi saya pay it forward aja sebenarnya jadi saya ngerasa saya betapa saya bersyukur pada saat saya susah bayar kuliah terus ada senior nawarin kerjaan dan karena kerjaan itu saya bisa bayar kuliah gitu enggak saya enggak dikasih uang tapi kayak kani ada kerjaan part time lo mau ambil enggak kalau ambil lo dapat gaji dari sini dan gajinya bisa lo pakai kan gitu nah jadi saya bayangin ya kalau saya berada di Di posisi seniority yang udah punya sumber daya Punya keluangan materi misalnya Kan saya melakukan hal yang sama gitu kan Untuk yang lain gitu Jadi saya ngerasa itulah Dan menjadi pemimpin Menurut saya ini adalah salah satu cara Yang secara value adalah Contribute to others gitu Ini bagian dari kita mensyukuri juga kan dia ya, terlepas bahwa kita esensi as a leader gitu ya Tapi basically menurut saya Salah satu yang perlu eh, difahami Kalau saya adalah ini bentuk syukurnya saya Bentuk berterima kasihnya saya dapat banyak dibantu oleh orang lain orang-orang baik gitu kan dan ketemu banget di berbagai fase hidup dan nah, cara saya untuk mengganti balas jasa mereka meneruskan kebaikan mereka walaupun gak langsung ke mereka gitu oke
1: okay, oke okay. nah berarti kalau dari itu semua kalau bisa dirangkum gitu mas berarti sekarang value kepemimpinannya Mas Ivan apa tuh mas dari semua cerita kepemimpinan yang sudah dilewati Mas Ivan gitu ya kalau bisa disebutkan dalam beberapa kata gitu
0: ya yeah, yeah. kalau value ya value saya itu sebenarnya saya impact lah jadi dampak apa sih dampak saya ke organisasi atau hidup ini segala macam jadi buat saya filternya itu jadi filternya saya tuh bukan career path atau bukan karena posisi segala macam tapi sesederhana gini sekarang misalnya saya punya amanah di SMSG dan PSPK karena saat ini berdasarkan apa yang saya alami seolah dampak saya bisa besar di sini gitu tapi pada satu titik pada satu situasi ada challenge yang lain dimana saya bisa kemudian giving impact more gitu scope yang lebih luas kemudian lebih strategik ya saya mungkin akan berpindah dan inline kemudian value ini yang impact jadi itu poin sih jadi legacy ya kata-kata harus tuh sebenarnya basically transformasi dari kata-kata kemudian di giving back to society sebenarnya pay it forward dan kuncinya apa sih ya impact ya saya di SMSG impact-nya apa saya di mungkin ID impact-nya apa saya bantu orang impact-nya apa segala macam in reality sebenarnya impact itu saya define beberapa hal ya pertama ya saya bisa bantu orang lain troubleshooting misalnya yang kedua saya bisa jadi seorang multiplier bantu menggandakan potensi orang seketiga saya ya basically bisa kemudian bantu ya connecting people gitu connecting resources jadi saya nggak selalu kemudian memiliki semua tapi saya bisa membantu Untuk orang menemukan apa yang dia butuhkan gitu itu sih. Wow,
1: itu bener banget sih. Jadi sepanjang aku kenal sama Mas Ivan, ya, ya itulah Mas Ivan gitu ya. Yang multiplier, habis itu selalu maximizer gitu ya. Orang bisa apa dimaksimalin potensinya sama Mas Ivan gitu ya.
0: Iya, ya, oh. ya. ini juga sesuatu yang saya ngerasa kayak, kan act of leadership orang beda-beda ya. Saya sejauh ini bersyukur sudah menemukan itu sehingga... buat saya nggak nggak gamang lah kalau ngelihat ada orang lain gitu kita nggak usah iri kita nggak usah justru harus seneng karena tadi setiap orang tuh punya kekuatan masing-masing dan nggak gampang galau sih Poinnya ya as leaders ya jadi kayak ya kita punya cara kita sendiri untuk kontribut dan ngasih impact dan mungkin berbeda cara itu oke okay, nggak apa-apa
1: oke okay, oke okay. dan intinya adalah setiap orang setiap leader punya stylenya masing-masing jadi nggak usah uh, ngiri sama orang nggak usah insecure gitu ya maksudnya. karena semua orang punya kelebihan leadershipnya masing-masing gitu ya oke okay, mas ivan kalau tadi nyeritain tentang kehidupannya terutama kehidupan Kepemimpinannya mas ivan gitu ya pasti kan nggak mungkin semuanya uh, smooth smooth aja gitu pasti ada beberapa saat saat yang down gitu, beberapa saat yang kegagalannya Mas Ivan gitu. bisa diceritain nggak Mas beberapa kegagalannya Mas Ivan nih yang mungkin sampai sekarang keinget banget dan kalau Mas Ivan reflect back gitu ya kalau nggak ada kegagalan ini aku nggak jadi Ivan yang sekarang nih gitu
0: ya ya menurut saya pas di kampus ya saya tuh dulu ketua angkatan kan ketua angkatan di jurusan saya di psikologi nah waktu itu kayaknya saya lagi seneng banget gila-gilaan organisasi gitu ya akhirnya saya efeknya adalah saya tuh agak hilang dari angkatan gitu loh uh, ya istilah dia ...udah saya introvert... ...bukan orang yang naturally... ...bersosialisasi bagus gitu. Saya jadi ketua angkatan... ...emang kemudian mungkin ya... ...secara portfolio background... ...mungkin karisma atau apa... ...orang menunjuk saya gitu. Tadian nggak ada isu ya... ...tapi belakangan kemudian... ...saya lebih aktif di luar... ...lebih aktif di luar fakultas kan. Untuk beberapa hal... ...lumayan jadi challenge. Saya ngerasa memang... leadership experience di kampus itu yang nggak smooth lah. Jadi tempat sama dosen juga nggak bagus hubungannya. Saya ngerasa jadi hilang arah karena kita ngejar di luar, tapi sebenarnya di depan mata tuh nggak kita manage dengan baik. Gitu. Nah, itu yang mau saya daun yang itu lumayan apa yang Ngaruh kemana-mana Karena sempat waktu itu Saya sempat agak secara sosial tuh Merasa terkucilkan dari angkatan gitu Jadi kayak oh, uh, Waktu itu pas kapan ya Itu kan di era saya tuh Misalnya saya tuh Digadang-gadang mau jadi ketua senat Dari angkatan kan gitu ya uh, Ada teman saya satu lagi juga Akhirnya nggak jadi maju juga Terus akhirnya calon tunggal dari angkatan saya Jadi anti-klimaks <laughs> gitu, Jadi ini orang yang harus dari awal oh, Udah ketua angkatan Udah aktif malah nggak muncul Pada saat dia harus muncul kan gitu Terus saya, akhirnya Kebanyakan aku di luar Itu yang saya belajar banget Bahwa kemudian ya tadi ya Kita suka melihat di luar Tapi lupa sama yang circle terdekat kita Nah itu yang kemudian kemarin jadi inilah Buat saya pelajaran Artinya bisa dibilang waktu itu Saya sampai pada satu titik ngerasa Nama baik saya di fakultas sendiri itu buruk Sampai pada satu titik kan Bisa dibilang tahun lalu Tapi kan saya akhirnya maju Jadi ketua ikatan alumni psikologi aja sih ya nah, Sebelumnya kan saya maju juga Jadi calon ketua ikatan alumni UI 5 tahun yang lalu kan Walaupun gagal Tapi itu orang kayak notus Wah oh, ini siapa nih alumni psiko Segala macam Jadi ternyata saya nggak pernah menyadari efeknya positif itu kayak menormalisasi nama baik di circle okay. saya di psikologi di dosen sampai sekarang akhirnya saya kepilih di ikatan alumni psikologi gitu jadi ketua umum gitu itu saya dapat insight banget ini yang saya pengen bilang Sometimes we fail and it's okay dan tapi ingat sepanjang kita hidup selalu ada kesempatan untuk mengganti kesalahan kita dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu bahkan bukan sesuatu yang saya ambisi dari awal. Maksudnya gini, dengan nama baik tadi saya yang agak buruk secara logis kan, ngapain masuk ke psikologi kebayang enggak sih? Tapi saya justru malah melakukan action yang kalau saya pikir secara logis kenapa saya maju ya? Itu saya waktu itu kan di challenge sama mentor-mentor saya, Pak Rahma, Pak Bang Salman. Udahlah maju aja, enggak ada yang dicari ini toh, nanti tulus to kan kita nggak nyari duit, memang kita kontribute mengkhasiakan diri kita. Tapi ya udah ternyata. saya maju dan menang gitu nah jadi kita kan sering kali gini kalau semati ya, as leaders ya kita sering dibayang-bayangi kegagalan atau dihantui oleh kesalahan kita di masa lalu belajar banget ini karena situasi ini ternyata situasi yang dulu mungkin buruk banget pas kita dan kita mengakui kita buruk nah jadi we have to accept dulu gitu kita menerima bahwa kita waktu itu nggak oke okay, gitu saya, kalau ditanya pengalaman selalu bilang dan saya merasa enggak apa-apa saya pas di kampus dulu sebagai ketua organisasi atau aktivis tuh malah nggak bagus kok saya akuin gitu tapi karena itulah kemudian saya membangun karir profesional walaupun agak terlambat saya kan lulus lima setengah tahun ya yang lain udah pada jadi mungkin supervisor atau junior manager saya baru lulus kan kira-kira gitu kan memang jalannya beda selagi saya bilang ya Allah tuh punya jalan lah untuk mengembalikan orang gitu kan nah, terus ya udah akhirnya saya menjalankan itu semua dan ternyata ya Allah punya rencana yang lain aja jadi itu salah satu daun saya pas di kampus ya saya nggak perform saya kurang amanah ya bisa jadi tidak amanah sama itu ketua angkatan waktu itu informal positions gitu ya tapi kan tetap aja saya ngerasa kayak orang kan kayaknya kalau ketua angkatan di berbagai fakultas kan dicari banget, memorable hmm. banget gitu, itu beberapa yang saya akuin saya memori saya dengan angkatan saya di psikologi itu nggak banyak gitu, karena saya pas, ha, pas acara-acara keakraban gathering yang mungkin ya waktu itu sisi -si introvertnya emang agak ekstrim banget, jadi saya aduh ngapain sih, males gitu-gitu kan tapi itu sesuatu yang saya nyawa, nggak bisa, bisa kayak gini nih, gitu. jadi bayangin pas ketika jadi ketua umum-umumnya um, psikologi ya kan, itu kayak mengembalikan, kayak membangun hubungan baik sama dosen, teman-teman angkatan saya, dan bahkan ya nggak bisa dibayangin dulu yang saya cabut-cabutan dari alumni psikologi malah jadi psikologi malah jadi ketua ikatan alumninya itu sih
1: <laughs> <tuk> <tuk> ya yeah, yeah. dan dan itu yang kadang-kadang dilupain sama orang ya mas ya kadang-kadang banyak banget yang ngelihat kalau leaders gitu ya mungkin ngelihat mas ivan sekarang gitu ya mas ivan tuh selalu bagus gitu kepemimpinannya gitu ya tapi ya ini buat pelajaran semua juga gitu ya mas ivan pun pernah nggak perform gitu ya istilahnya gitu ya iya yeah. dan itu dan Benar. itu pem pembelajaran gitu dan banyak banget tuh orang-orang yang kayak apa ya trauma gitu ya dia Karena tidak bisa keluar dari traumanya Akhirnya tidak bisa jadi pemimpin yang baik gitu
0: Benar-benar kan. Itu yang saya ngerasa bahwa Kadang tuh kita langsung ngerasa gini uh, Dunia tuh sudah sempit gitu, Tertutup kesempatan <laughs> ya. yeah, yeah, yeah. Itu maksudnya gini As long as kemudian kita bertanggung jawab Dengan apa yang kita lakukan gitu kan Jadi mm -hmm. selalu ada kesempatan untuk memperbaiki Menurut saya sih gitu hmm,
1: Ya benar-benar Dan itu yang kadang-kadang dilupain ya Apalagi kalau udah down Udah dark gitu ya Kayak udah gagal-gagal gagal, gitu ya Tapi ternyata kita harus ingat akan ada banyak kesempatan untuk memperbaikinya gitu ya Mas Ifan.
0: Iya benar benar.
1: Oke, okay. Mas Ifan, kalau kita ngomongin pemimpin gitu kan. Tadi Mas Ifan juga udah sempat bilang ya mentor-mentornya Mas Ifan gitu kan. Bisa diceritain gak Mas beberapa mentor yang Mas Ifan ingat banget dan itu yang merubah hidup Mas Ifan gitu. Dan mungkin sampai sekarang ya masih jadi mentornya Mas Ifan. Itu siapa dan uh, kenapa mentoring sama uh, mentor itu gitu.
0: Eh hidup dengan banyak mentor tuh, dan mentor itu punya banyak perspektif yang mungkin kadang-kadang di antara sama mentor tuh saling bertolak belakang. Jadi salah satu mentor saya di kampus tuh ada Pak Rahmat yang Aji juga kenal kan Pak Rahmat ini jadi mentor saya karena waktu itu saya membutuhkan pekerjaan tambahan ngajarin anak kecil dan ternyata anaknya Pak Rahmat <laughs> dan jadi oh, iya, mentor iya, saya iya. segala macam nah, Pak Rahmat itu kan dulu ini ya salah satu kegiatan sosial aktivis juga lah di kampus gitu terus para mati bisa dibilang lebih dekat ke teman-teman jaringan anak-anak kiri gitu ya Satu sisi saya punya mentor namanya Pak Mas Hadi beliau dulu salah satu uh -huh. pendiri PKS tapi emang orangnya di luar struktur waktu itu kan kemudian mentor saya Prof. Renal Kasali ya sekarang ada Mbak Ella ada Bang Salman jadi yang uh -huh. saya pelajari dari semuanya itu adalah mereka semua hidup dari banyak kesulitan atau tempaan yang mereka hadapin dan semuanya tuh punya benang merah satu ya contoh ya saya senang tuh kata-kata Prof. Renal, kalau ada satu pintu tertutup kan peribahasanya kan cari pintu selain yang terbuka kan gitu, kalau Pak Renald tuh mentoringnya kalau satu pintu tutup dobrak sampai terbuka, kira-kira gitu. <laughs> jadi, okay. jadi beliau suka bilang kan, saya nggak suka nih kerja keras, cerdas, ikhlas gitu. Orang tuh harus kerja keras dulu sampai udah kayak mau capek banget. Kadang-kadang beliau mau optimalkan seluruh aset dan potensian dia miliki, baru kemudian cari kemudahan. Orang cenderung cari kemudahan dulu. Padahal yang dibutuhkan tuh kita kayak ngein semua yang segala macem. Yang lain, misalnya ya Pak Mas Hadi sangat mengajarkan saya tentang ya humble ya beliau kan dulu anggota DPR, yang nggak punya Sofa di rumahnya. Kita kalau ada pengajian hmm. di rumah beliau gitu. DPR naik motor KINA waktu itu. Motor-motor Kimco dulu ya <laughs> segala macam gitu. Uh. Jadi ngomongin role model, kesederhanaan. Kita belajar banget dari situ para gitu. Paren beliau ngomongin kerja keras gitu. Pak Rahman lebih banyak kepada ngomongnya gratitude. Saya belajar dari Pak Rahman tuh kalau kita mau jadi leaders gitu nggak bisa jadi leader sendiri tapi sama keluarga gitu. Saya kontak Pak Ahmad tuh sering. Oh. Ya karena beliau banyak banyak sisi political side ya. Beliau bilang gini, berapa banyak tokoh-tokoh yang kita tahu tuh ya terkenal gitu as leaders mungkin punya exposure bagus tapi kemudian divorce keluarga berantakan segala macam jadi parah yang selalu ngajarin gitu kalau kita jadi leaders tuh empowering pasangan kita segala macam gitu hal-hal -gitu. yang kayak gitu ya Seperti terakhir ya yang sama-sama kita belajar ada ada Bael ada bang Salman itu saya mm -hmm. belajar banyak tentang eh, bagaimana learning gitu dan percaya akan potensi diri kita sendiri yang begitu banyak gitu jadi tuh kan sebenarnya leverage dan juga exposure saya yang lumayan Banyak banget ya semenjak saya kenal Bang Salman kan 2019 Betul. awal ya. Terus ketemu yeah. Mbak Ella. Udah kenal Mbak Ella tapi baru kerja barengan sebenarnya. Ini yang menurut saya yang banyak banget saya pelajari di, dari mentor-mentor itu. gitu Oke,
1: oh, oke. Okay, okay. Mungkin bisa ditambahin dikit sama Mas Ivan. Kenapa sih sebenarnya kita harus punya mentor gitu Mas? Ini kan pendengar kita masih anak-anak muda-muda nih gitu ya. Mungkin ada yang belum punya mentor gitu. Kenapa harus punya Mas? Dan mentor seperti apa gitu yang dicocokin gitu ya? Ya,
0: yeah. menurut saya punya mentor itu bisa motong learning cost ya. Kalau ngomongin satu hal. Jadi... learning cost tuh maksudnya gini. Ji. Kadang kan mentor kita tuh sudah mengalami kesalahan salah jalan, salah ambil keputusan. Nah, dengan kita punya mentor tuh harapannya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu motong learning cost. Learning cost tuh kan kayak kita melakukan sesuatu fail, itu kan cost learning ya. Learning cost tadi yang kita punya mentor, kan kita bisa bilang gini, oh, sana jangan ambil itu, mendingan ke sini aja. Jadi yang pertama, yang kedua, kadang kita butuh memang sosok yang memang lebih otoritatif dari kita. Dan mentor-mentor itu yang <laughs> benar, benar. memang lebih otoritatif dan dan kita punya punya sikap mental menerima gitu kalau dikasih tahu dan mentor-mentor ini bukan orang yang memuji-muji kita atau bias kalau perlu kita suka dimarahin sama mentor ya, ya. Mungkin <laughs> sampai kuping kita panas gitu kan sampai kayak <laughs> kesel banget tapi pas udah agak jeda dia benar sih ya. saya denial aja tapi gimana dong yeah, ya itulah mentor yeah. nah ya itu ya kadang-kadang tantangan seorang leaders gitu ya bagaimana bisa tetap confident and humble at the same time gitu maksudnya dia percaya diri tapi juga tetap bisa humble siapa yang ingetin buat humble ya mentor-mentor ini kadang kita kan suka terlalu over confidence atau bahkan terlalu sombong gitu karena mentor ini ingetin ya eh, gak boleh kayak gini saya tuh punya kebiasaan gitu memang kalau ada apa-apa saya tanya ke mentor dan mentor tuh ini ya salah satu ilustrasi buat saya untuk menjelaskan apa mentor terpenting pada satu waktu Waktu, di era pilpres gitu ya Ji ya, saya pernah di lobby dari kedua tim lah kedua tim pilpres waktu itu, pokoknya minta saya gabung, terus bilang saya ada logistik ya e, logistiknya ada gak buat bikin sesuatu aktivasi, ada unite fun, pokoknya dia bilang kayak gitulah. Pada saya bersama yeah, yeah. teman saya juga nawarin saya kan masuk ke ini tim relawan pemenangan. Nah saya tuh sampai benar-benar agak tergoda lebih kepada karena wah baji, ekspertis saya dibutuhkan nih. Saya datang hmm. ke Pak Rahman. Pak Rahmat, ini gimana nih? Saya ambil nggak tawaran ini? Dan komentar Pak Rahmat cuma satu. Kan lu masih bisa makan kan sekarang gitu? <laughs> cuma
1: satu aja. <laughs> Dia kan belak-belakang <laughs> gitu, cablak ya Pak Rahmat. Kenapa
0: ya. kan lu masih makan? Ya bisa. Udah, udah tau kan jawabannya. Ya. Maksudnya Pak Rahmat tuh ingin diingatkan saya, kemarin tuh bukan saat yang tepat dan belum saatnya kira-kira hmm. gitu. Masih harus belajar lah. Dan mendingan nggak usah masuk ke satu tim, tapi bisa bantu nggak apa-apa. Dua-duanya berada di dua... pihak mereka butuh bantuan. tapi maksudnya gini, mentor itulah yang berani dan melakukan kayak gitu, kayak ngasih masukan, yeah. ngarahin. Every great leaders tuh have a mentor kan gitu, punya mentor. Yeah. Jadi setiap pemimpin yang hebat tuh punya mentor. Dan mentor itu kadang-kadang ini ya, cocok-cocokan ya, ya, maksudnya kadang bisa hmm, hmm. langsung ketemu, kadang nggak ketemu. Ya itu itu kayak rahasia Allah juga, kayak jodoh lah, cari mentor itu kayak <laughs> Kaya jodoh. jodoh. <laughs> Kaya kita nggak tahu, bener, bener. itu nggak bisa mekanistik, nggak bisa kayak saya mau sama dia nggak <laughs> bisa. Kadang-kadang kita nggak direncanakan malah ketemu, atau ternyata yeah. bisa ketemu pada momen-momen ini. Jadi ya itu
1: sih. Benar, benar, benar. Oke, okay, oke. Okay. Mas Yifan, sekarang kita juga salah satu bagian penting dari seorang leaders gitu ya, itu adalah uh, habit gitu ya. Habit yang kecil mungkin, tiny habit gitu, tapi dilakukan berulang-ulang dan itu membuat mereka menjadi pemimpin gitu. Nah kalau Mas Yifan bisa ngelihat ke refleksi ke diri sendiri gitu ya, apa sih Mas kebiasaan-kebiasaannya Mas Yifan, gitu yang dilakukan sehari-hari dan Mas Ifan ngerasa, oh kak, kayaknya gara-gara saya melakukan ini secara terus-menerus gitu ya uh, saya bisa menjadi pemimpin gitu. Ya,
0: mau saya kebiasaan saya yang Dulu saya kuat tuh justru silaturahim sih, ketemu orang gitu. Jadi saya ketemu mentor, ngedatengin, ajak ngobrol gitu. Itu saya ngerasa kebiasaan yang buat saya tuh banyak dapat leverage gitu. Dan saya nggak tahu ya, dulu saya ya kalau ketemu mentor sih, saya datengin rumahnya gitu, ngajak ngobrol. Benar-benar meluangkan waktu sesuai mentor ini, bang mau ketemu pak, saya bisa silaturahim, nggak datang aja. Itu habit yang pertama. Yang kedua, saya termasuk orang yang seneng refleksi ya, meraflesikan apa yang sudah dilakukan. Kenapa sih saya melakukan ini gitu? Kadang refleksi ini membuat kita tuh. jadi kayak tahu lagi apa sih kita mau cari gitu kan capek-capeknya kita kita melakukan ini niatnya apa sih popularitas kah materi kah nama baik kah hmm. Hmm. jadi berefleksi itu membuat kita tuh selalu ingat sama tujuan yang mau ingin kita capai dalam hidup ini termasuk as a leader gitu kan nggak jarang kan misalnya dalam memimpin organisasi banyak Tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan. Maksudnya kayak, ya wajar kita ngambil itu. Atau membuat kita terlena dari tujuan awal setelah macam. Jadi, ini yang menurut saya akhirnya refleks itu membuat saya lebih kuat sih menjejakkan hidup. Nah, yang ketiga, kebiasaan as leader saya tuh ini sih. Memang ini agak ini ya. Beda. Jadi, saya menjadikan pasangan itu sebagai... Partner ya Maksudnya gini Kenapa ini ada hubungan Sama leadership Karena ketika melihat Perjalanan hidup Saya nggak bisa melihat Saya seperson gitu Saya ngebawa Anak, istri, keluarga gitu Jadi keputusan-keputusan strategis Apa yang saya hadapi itu Pasti berimbas sama mereka kan? Maksudnya kayak saya punya problem Adul. di organisasi, punya problem di kerjaan, jadi itu saya meluangkan waktu, jadi saya kalau lagi stuck segala macam saya sengaja ngajak jalan itu kayak nah justru habit-habit kayak sebenarnya road trip itu saya senangi jalan darat sambil nyetir bukan nyetir karena ngobrolnya itu yang hmm. yang, yang, yang mahal ya maksudnya, itu Bener. saya merasa, saya nggak tahu ini sangat, very personal ya, tapi maksudnya gini ya kan kalau habit baca buku courses itu sesuatu yang kayaknya sih orang pasti bisa dan itu beda-beda. Kalau saya tuh sangat buat yeah. saya yang sangat empowering adalah karena kita ngobrol dan diskusi pasangan Mereka tuh empowering kita kan? Jadi ketika kita di, Menghadapi dilema Keputusan sulit kan Para pesanan, Pokoknya support deh Apapun yang diambil Udah Senang banget kan kita Jadi yeah, tuh, Kita sama-sama ini Nah yang ngerasa itu yang Maksud saya as leaders gitu ya Kalau misalnya kita punya Ya mungkin yang pasangannya kan Dalam mak makna yang lain Kita punya supporting system ya Supporting bener. system yang lain Atau Atau inner circle ya, teman-teman ya bisa manfaatkan itu. Di beberapa manajemen, kajian manajemen kan dibilang kayak mastermind group gitu kan. Jadi kayak ada ada grup hmm. kecil yang biasa tempat untuk kita saling mencoba. Saya mau kayak gini, gimana ya? Setelah macam mereka tuh supporting gitu. Dan mereka tahu kita luas dalam, jadi mereka tuh emang ngasih masukan. segala macam, kalau enggak, enggak gitu. Buat kita yang udah punya pasangan hidup kan ya, siapa lagi sih partner kita kalau enggak yeah. mereka kan. Kalau enggak pasangan kita kalau kita mau ngambil keputusan dan terusnya. <laughs>
1: benar-benar berarti buat yang jomblo-jomblo cari dulu ya pasangan hidup <gifat> <gifat> ya ya
0: itu, itu salah satu kunci
1: oke ya Mas Ivan tadi kita udah ngomongin kepemimpinannya Mas Ivan sampai saat ini ya nah sekarang kita sedikit satu pertanyaan tentang uh, what's next nih Mas gitu kalau Mas Ivan udah ngelihat semua pencapaian Mas Ivan sampai sekarang gitu ya apa lagi nih Mas apa yang belum tercapai dan kepemimpinan Mas Ivan pengen ke arah mana lagi sih Mas ya
0: yeah. ini really good questions ya salah satu yang ya kritik mentor terhadap saya adalah saya dianggap kurang decisif or ambisius. <laughs> karena saya sering banget go with the flow gitu. Maksudnya gini, uh, karena pengalaman hidup saya secara psikologi saya nggak punya privilege memilih gitu loh, Ji. bayang ya. Maksudnya hidup saya tuh bukan rangkaian. Saya punya opsi-opsi you can choose one of it gitu. kayak gitu. Tapi kayak udah ngelakuin aja. Nah, tapi efeknya kepada saya memang kayak udahlah jalanin aja. Walaupun saya filosofi itu saya pakai ya, filosofi saya sekarang kan gini. Sekarang saya ngerjain apa? Do the best aja. Lakukan yang terbaik. When, uh, when the opportunity gitu atau ada ada kesempatan untuk kasih impact lebih macam-macam pasti. kan kelihatan jadi atau kata-kata paramat gini ya berselancar aja dalam pilihan-pilihan kehidupan gitu kita udah nggak relevan banget harus milih abis ini pas ini, ini dunia tuh enggak linear kayak gitu deh siapa yang nyangka misalnya Aji 2 tahun lalu di Siemens tiba-tiba ada mungkin Aidi kan gak ada yang pernah <tuk> <tuk> dalam logika hidupnya Aji kan gitu ya maksudnya kita semua kan <tuk> kayak gitu ya jadi kita nggak pernah berpikir. Tapi kalau kita misalnya dipimpin ID giving the best itu nanti tiba-tiba akan ada opportunity ketemu mentor yang lebih oke okay, nawarin yang lanjutan sekolah lagi atau megang organisasi itu hal-hal nggak bisa ketakar dalam otak manusia dan saya memahami hal itu. Nah, Sehingga kalau sekarang kalau ditanya saya lebih ini aja. Saya sudah menentukan gitu area kontribusi saya di mana. Saya di publik sektor gitu. Jadi kalau ditanya apa sih ya? nextnya saya leadership di publik sektor. Jadi walaupun pertanyaannya saya mau jadi apa, saya belum tahu apakah saya ends up, ends up di parlemen, end up di eksekutif, end up di BUMN. Kemudian saya belum tahu. Tapi saya tahu sudah menerima kenyataan akan di situ. Nah jadi areanya akan yeah, sana yeah. aja. Tapi tadi ya, hidup mengajarkan saya, saya siap aja ketika kesempatan itu datang gitu. Dan ready gitu. Nah jadi sekarang saya punya plan lah nih. misalnya kayak di saya setelah ini ya sekarang kan udah masuk saya latihan lah buat saya di PSTK di SMSG saya masuk terlibat lebih jauh dalam advokasi kebijakan mengorganize no movement tapi harus siapkan beberapa kali mungkin saya sedikit banyak yang berurusan dengan public servant lebih banyak lagi decision making gitu segala macam nah area itu jadi what nextnya ke sana sih G. tapi saya nggak yeah. tahu nih hidup mengajarkan saya tiba-tiba ternyata ada opportunity membuat saya tuh harus masuk ke dunia public sector dengan cara itu mungkin mm -hmm. harus saya lakukan nah tapi sekarang kalau diminta memilih, saya nggak ngambil jalur itu. Saya ngambil jalur perseksional, hmm. gitu. Tapi intinya adalah public sector leadership. Nah, kira-kira nggak bakal kemana-mana, ya. Saya, walaupun sekarang bisa ada irisan dengan beberapa korporasi, itu kan sebenarnya expertise leadership yang dibutuhkan tetap sama yang ternyata, gitu. Maksudnya, yeah. bukan di sisi governing bisnisnya, gitu. Nah, itu yang buat saya kayaknya, ya, arahnya sih udah ke sana, Ji. Oke.
1: Okay. Mungkin untuk menutup, Mas. Ini pertanyaan yang aku tanyain juga ke semua pembicara, gitu ya. P pertanyaan yang sama. Mas, kalau seandainya Mas Ivan ada kesempatan, gitu ya. Masih Bisa kembali ke Mas Ivan Ahda di umur 20 Mas Ifan bakal ya, ya. ngomong apa tuh Mas Ke masih Ivan di umur 20 itu Mas
0: Ya lebih percaya sama diri sendiri gitu Udah jangan gak usah takut Percaya sama diri sendiri Pokoknya Allah selalu punya jalan keluar Saya ngerasa di usia-usia itu adalah saat-saat dimana Kemudian saya lebih banyak holding back kan Holding back karena maksudnya punya banyak eh, difficulty challenge gitu Dan sehingga kemudian buat saya tuh nggak bisa mengeksplor banyak hal Jadi saya ngerasa eksplorasi banyak hal tuh justru ketika Tahun-tahun Ya udah menikah Berkeluarga Building bisnis gitu Padahal hmm. mungkin bisa jadi Saat itu Kalau saya bisa meng-export Lebih banyak hal lagi Lebih confidence Mungkin akan lebih banyak Gitu sih
1: <laughs> Oke okay, Mantap Thank you Mas Ivan Ahda Ketua jaringan Semua murid Semua guru Ketua PSPK Ketua alumni Psikologi UI Dan beberapa seragam lainnya Thank you Udah <laughs> datang ke Leaders Journal Mas Ivan Mudah-mudahan Ceritanya Mas Ivan Bisa jadi ilmu bermanfaat ya Buat para pendengar semua Dan bisa jadi ilmu yang bermanfaat Buat kita semua di Indonesia Dan sukses terus Terus Mas mudah-mudahan kepemimpinannya Mas Ivan terus bertumbuh ya.
0: Thank you, Aji, tim pemimpin ID dan uh, dari Daya Dimensi Indonesia ini, menurut saya keren banget program Leadership Journal ini Meng-capture pengalaman, lesson learned, sehingga kemudian kita bisa belajar dari orang-orang. Tentu saya juga akan banyak belajar, belajar dari tokoh-tokoh yang lain ini. Thank
1: you banget, udah join, uh, sampai ketemu lagi dan sehat-sehat selalu, Mas
0: Thank you, thank you, terima kasih.